0: 录制这期
1: 节目的时间是二月二十三号，在这期节目里，我和住在美国的 Olivia 谈论了黑命贵和针对亚裔的仇恨和他真实生活经历之间的联系。我们也聊到了他帮助中国电商品牌做出海的一些很有趣的经历。但就在节目录制结束之后的几个小时，俄罗斯宣布进攻乌克兰，世界局势急转直下。我们希望战争早日结束，和平早日恢复，也希望那些因为战争被迫离开自己国家的人们能够早日回到自己的家园。大家好，欢迎你收听这一期的《世界的异乡人》，我是兔姐。今天到节目里面来跟我们聊天的嘉宾呢是 Olivia，Olivia Olivia 是西安人，啊、呃，那他因为学习跟工作的关系，先后在英国、澳门和美国已经生活了超过十年的时间了。那现在 Olivia 是在美国从事 digital marketing， 也就是数字营销方面的工作。那 Olivia 先跟大家
0: 介绍一下自己吧。好的，哎，大家好，我是 Olivia 呵呵。呃，我就像图姐所说的，之前在是仙人，然后在北京上学，后来又去英国上学，然后在澳门工作，后来又到美国在读书，然后现在在工作。嗯，兜兜转转的已经大概十多年了，离开故乡，嗯，所以也算是一个 high mover。那 Olivia， 你现在是住在？美国的密尔沃基是不是？对，是我现在在密尔沃基，是在美国中部的一个城市。可能如果大家要是那个有关注 NBA 今年、去年的 NBA 的话，就知道那个 Milwaukee Bucks 就是我们这边的球队。嗯，这个地方呢，大家都说它是芝加哥的后花园，但是实际上冬天这么冷，也不好叫它后花园了。嗯，然后在这边生活的感觉最明显的就是气候特别冷。嗯，冬天的时候，我在这边的那个天气预报 APP 上就会有西伯利亚和我们，有时候还会看看北极和我们。但是有时候呢，<笑>我们这儿比西伯利亚都冷，所以我觉得自己这几年也是越来越耐寒了
1: 。其实这个如果。不是因为之前我看过 NBA 球赛，我知道有一支球队叫做密尔沃基雄鹿队，我真的是对这个城市一无所知
0: 。啊，我也是
1: ，密、嗯、尔沃基好像是一年有好几个月都在下雪，是吧？
0: 对我们从十二月底吧，差不多就会下雪，一直下到四月左右，四月中旬或者四月底。然后我们这儿春天特别特别短，可能就那么两周、三周时间，紧接着马上就是夏天，就开始特别热了。所以一年四季里边，可能我们只经历三个季
1: 。嗯，就像有些地方秋天好像特别短，然后一转眼就过去了一样。对对，那米尔沃基是美
0: 国的威斯康星州的一个城市，是吗？对，是，它是威斯康星州的经济重地吧？因为它的政治中心是在麦迪逊，在麦迪逊。嗯，对我们这边可能更偏向于是经济的这个这个重地
1: 。但其实米尔沃基它是一个
0: 呃传统意义上的是一个工业城市，是不是？对，是。它传统意义上是一个工业城市，而且现在还是有很多的这个大公司 （manufacturer） 这样的公司在这边。嗯，比如我们大家都知道的哈雷戴维森、哈利摩托，它的总部就在我们这边。嗯，还有 G Healthcare， 他们的这个这个一个非常重要的 campus， 几个非常重要的 campus 都在我们这边。还有一个 Milwaukee Tools， 还有 Rockwell， 这些都是制作一些工具。的这个 manufacturer， 嗯，有意思，了解了
1: 更多关于密尔沃基这个城市的信息。
0: <笑><笑>那你现
1: 在其实在美国生活了已经有八年的时间了，对吗
0: ？对，差不多。嗯
1: ，那你觉得这八年的生活，就是你在融入本地文化跟生活的这个问题上面，你的态度是什么呢？你会，你会有一种就是跟。他保持距离的这个态度，还是说会很主动的想要去主动去融入当地的这个生活
0: ？我觉得就是不同时期的感觉是不一样的。嗯，嗯在最开始还是当留学生的时候，可能会有点想去保持距离，就是觉得嗯我是中国人，然后外面的那个世界其实跟我关系不是特别大，可能就活在自己的 bubble 里边。但是这个也是有一个客观原因的，因为你是学生嘛，你本身接触的这个真实的外界社会就很有限，所以不管是主观也好，还是客观条件也好，可能都会偏向于保持距离。但是，一旦开始工作之后，就是会想要主动的去融入，比如说参加一些 social 的活动啊，或者是去参加一些 organization， 做一些就是他们的 volunteer 啊。但是慢慢的，你像现在的话，我可能就会是介于两者中间的，嗯，就是有一些关系很好的本地的朋友和同事，就是这关系非常好的那一种。然后呢，跟中国的这个圈子，中国朋友、华人的圈子也会有非常多的交集，就可能会更愿意去想是不是自己觉得舒服，而不是说。我想要保持距离，或者是我想要去融入，可能就会更自然一些
1: 。嗯，我觉得你的这个回答蛮有意思的，就是也不是说它是一个非黑即白的问题，我非要融入，或者说是我非要和他保持距离，就是是一个基于自己工作跟生活的一个嗯、呃、自然的选择。不过我觉得这个。这个你有这个态度，可能是不是也是因为你在那边生活久了，建立起对当地的这种文化的了解和这种熟悉，然后也有了自己的这个工作和这个生活的圈子之后，所以就觉得好像对整个环境来讲，好像有这种更多的主动的选择权了，是不是
0: ？对，我觉得就是你总觉得非常对。<笑>就其实是在外面待的时间越长，就会越觉得很难用二元这个保持距离。或还是主动融入，很难用这个二元关系来来来界定它了。可能更多的是在意自己的感受。可能有时候我心情好，我想跟更多的本地人出去去 hang out， 去去去玩，去怎么样？可能我就会更多的去去去融入一些。但有时候我可能自己有一些事情我要处理，或者是我想我就是想自个儿待着，自己在家里和和这个这个中国的朋友去聚聚会啊什么的，可能就会选择更多的和中国的朋。朋友来来在一起，而且其实就是，嗯，我觉得一旦有了家庭、有了孩子之后，不管是呃美国的本地 local 的人，还是像我们这种移民吧，嗯，其实都差不多，都是上班，然后下班，用下班后的时间和家庭。多待在一起，有一些 family time， 嗯，然后周末可能和朋友偶尔聚聚，但是更多的周末可能还是想带孩子去，要么去打比赛，就是各种 sports 呢，要么就是送小孩去去学各种兴趣班，或者是带他出去玩，这样可能就是没有太大的这个这个差别的。不过我觉得，其实我每次。谈到这个问题
1: 的时候，我觉得这个其实也取决于过往的生活经历以及接下来的这个生活规划。如果说你接下来可能打算在这一个地方一直待下去，那你肯定会有一个想要就是融入更多的这么一个心态。但如果你知道你可能过几年你可能就会离开这儿，会换另外一个地方生活，好像就是这种融入的动力就会没有这么明显
0: 。嗯。有一些是这样吧，有有时候会是这样的一个问题。如果你想要，嗯，长时间在这儿待着，可能会会是一个一个想法。但是如果你觉得你最终是要离开的，会是会觉得说，其实就容不容无所谓。但是我觉得很难界定这个事情。现在，尤其是尤其是尤其是,尤其是现在。你有自己的家庭，你有自己的 focus 了之后，你就会觉得我已经有很多事情要处理了，我就怎么舒服怎么来吧。是的
1: ，其实你刚才提到了说你这个关于在这个是不是融入本地文化方面，好像你的态度是发生了转变的。一开始在留学的时候，好像是有点活在自己的 bubble 里，到后面有了工作跟生活，可能会更开放一些这个态度。我很想知道，就是你这些年在美国工作生活，那你在和美国人交往跟交流的时候，其实自己是有意识或无意识的，是在用一种 intercultural communication， 就是这么一种跨文化的方式跟态度去和当地人交流。那么你在用这个这种跨文化的交流的
0: 方式上面，你会察觉到有哪些变化吗？ 嗯， 变化肯定是就是有 的， 毕竟心态会从和那个刚开始到现在是有不一样了。我觉得首先就是会会会变得很谨 慎， 就至少现在在聊一些关于政治立 场， 就是政治正确这种这种相关的话题的时 候， 会变得很谨 慎， 因为你不知道。对方的立场是什么？你也不想去说出一些嗯不太合适，或者是会让大家都彼此尴尬的这种话题。嗯，比如说在在之前，因为我是做 marketing 的嘛，所以我周围的环境可能是更偏蓝一些，也就是更偏民主党一些。当时在 Trump 呃那个竞选的时候，然后我们公司呢，大家都会。就有时候会开 Trump 的玩笑之类 的， 但是 呢， 可能那些 Republican 那些共和党的 人， 他也在我们公 司， 也在也在这个 conversation 里边。这个时候 呢， 我就不好说什 么， 就是我就不好表达我的 yes or no， 就是支持谁或者不支持 谁， 因为我是一个 foreigner， 所以我在做 communication 的时 候， 我就需要非常非常的谨慎。因为这是别国政务，不干涉别国政务，嗯、<笑>所以有时候就会有一些这种微妙的情况。对，嗯
1: 。但你刚才说到，你是其实你在这件事情上面，你是 position 你自己是一个外国人，是不是？对。所以你就是觉得你不希望你自己的言论会冒犯到任何一个，就是对是党派的这个支持者。但是我觉得你说的这件事情很有意思，这是你这两年以来才有的这种改变吗？
0: 嗯，是我跟你说一个挺有意思的事儿，就是我刚来美国的时候，因为我周围有一些是阿拉伯，是沙特的同学、沙特的朋友。然后呢，我有一次就开过一个特别，现在想啊特别不合适的玩笑。当时因为大家都知道沙特就是抱有钱的那种嘛，所以我们当时就开玩笑，然后说：“哎，你是不是就是就是你们沙特人是不是每个人都 super rich？” 然后那个同学呢，他就看着我特认真的说 ：“Yes, we are。”当时觉得说，当时觉得说好像是一个玩笑，但是现在回过头来想一想，这个玩笑是非常不不合适的，因为我是在把一个刻板印象 （stereotype） 带到了另外一个国家、另外一个民族身上，所以这个其实就是一个挺不好的事情。这个事情一直在我脑子里边回放，所以我现在见到沙特的朋友，我都不敢 assume 他们是 super rich 或者不是 super rich、oh.。就是一个 friend 这样子，对，是，当然，你说你跟
1: 他们开这个玩笑的时候，你也是完全没有恶意的，但是你可能事后回头想想，觉得他可能也许会冒犯到，会冒犯到他，对，冒犯到他，对，很有意思。其实你刚才说的，你你这两年就是在说话上面感觉很谨慎，这是不是也就是？刚好体现了美国这几年的这种政治正确，它对每个人在生日常生活当
0: 中这个言论和言行的影响。对，是这个政治正确啊，现在在美国就已经有点夸张的程度了。就是众所周知的这个呃黑名贵嘛，然后黑名贵，我们这儿。因为就有一点特殊，是白人是占很多很多的，然后黑人呢是少数，这样，所以在黑命贵闹起来的时候，可能白人会更加谨慎和小心一些，就害怕冒犯到，或者是说到一些容易产生误解的话。然后我的一个朋友，就是是我单位的一个同事，他告诉我说，嗯，他现在开车的时候，就走在路上。因为你知道开车的时候，你肯定要眼睛往前看、左右看，尤其是有人行在路过的时候，他说他都不敢直视对面而来的这个黑人了，就害怕会引起什么样的误会，就害怕那个黑人可能会哎，你为什么看我？你你是不是觉得我是黑人？你你对我不爽？我就会有一些已经这么敏感了吗？对，已经会很很敏感了，对吧？嗯、所以。哈哈，就这个政治正确已经蛮夸张了。然后我们当时去西雅图玩的时候，西雅图的那些 designers 的那些就是奢侈品店，他们的门上都是用木板，全部都贴好了，就放着木板墙，就害怕打砸抢烧。然后。在有一些那种小的商家，他们没有木板墙，但是他们就写了一个那个“我们支持黑命贵”，感觉都是像一个护身符一样，就是、对保命的那种，就是就是求生欲极强。嗯呵
1: 呵。OK， 对，对你其实你说到这个“黑命贵、嗯”，这个是这两年。即使是在中文媒体里面，也都是非常非常热度非常高的讨论的这么一个话题。对，刚才你说到了你的朋友，嗯、呃，因为这个黑命贵这件事情对他造成了一个影响，就是说他出去开车都尽量避免跟黑人这个有眼神接触，是不是？嗯，对，是。还有就是你们在西雅图遇到了这个，就是奢侈品店都把这个门窗都用这个木板钉好，但这个事情。我想知道，在就是这种现象在美国是到处都存在的吗？还是说就是在这些大城市会
0: 比较普遍？嗯，在大城市会比较普遍，因为这边政治立场啊其实挺明显的。城市里边很多都是属于蓝营，就是蓝色的，是呃民呃民主,、啊、民主党，民主党对对，民主党。然后农村。或者是更郊区一点的，这样可能会更支持红色。所以在城市里边，这种黑命贵啊，或者是就是 LGBT 这些风声会很大，就是这个风会刮得非常大。但是在红色的地区，可能就会弱一些。我就想到
1: 上次，呃，上次我们聊天的时候，你也跟我说到了说，说你所在的这个密尔沃基本身是。这个城市本身是蓝营，是不是本身是民主党的这个算是票仓之一？但是整个你们的这个州在竞选当中是一个摇摆州
0: 。对，是我们是一个摇摆州。嗯，
1: 而且我还记得上次你跟我提到了说，其实像美国的这些大城市，比方说纽约啊、旧金山啊、洛杉矶，其实并不能代表美国。就是美国的很多城市的情况是和这些大城市的情况其实是截然不同的。
0: 对，是其实我的感觉就是和中国其实挺像的，而且是越来越像。就像北京和上海不能代表整个中国一样，我们之前在来美国之前，可能一说到美国，感觉就是纽约、洛杉矶、旧金山，最近几年再加个西雅图、德州，也也就这样了。<笑>但是实际上，你来到这边真正生活进去，真的是就。在里边生活的时候，你就会觉得这些只是代表美国的一方面，还有很大很大的一部分就是非常平凡的大农村。嗯<笑>，那
1: 个你现在生活的这个密尔沃基，它是在美国中部。那平时的生活来讲，就是是一个比较平静、比较就是那种普通、很平静的这么一个生活模式，是不是？
0: 差不多是，那是平时上班下班，这个其实在哪都差不多。周末我们如果想要找一些比较令人激动的、令人兴奋的事情，我们就会去芝加哥，或者是在周围的一些城市去去去玩一下，去转一下。这样，我之前生活的那个我住的地方就是更当烫一些，现在我们住的就。搬的稍微远一点，然后就是感觉异常的平静，就是非常的平静。我的门口是一个池塘，在夏天的时候是充斥着各种各样青蛙的叫声。有时候我在家睡觉，听到那个青蛙叫，我就觉得应该给里边扔一点那个辣椒啊，然后笋呐、啊，腐竹啊。粉丝呀，就可，<笑>再来一点红油啊，就可以做一个那个，就是麻辣牛蛙。<笑>对对对。我在来这边之前，在住在现在住的这个地方之前，我从来没有听过那么多青蛙同时叫。<笑>对，所以我就觉得，就是还是跟自己之前国内的生活还是很不一样的。嗯。
1: 不过刚才咱们说到的这个黑命 贵， 嗯
0: 嗯
1: 嗯， 可是我我觉得可能就像和我们亚裔其实离得更近的一个话 题， 就是之前在美 国， 可能我不知道现在是不是还 有， 就是这个 Asian hate， 就是针对亚裔的这个仇恨的这么一些就是暴力的事件。嗯， 我们在社交媒体上面看到了好几 起， 就是针对亚裔的这种。就是毫无来由的、莫名其妙的攻 击， 然后这些攻击里面有很多都是针对就是年纪比较大 的， 然后可能是就是没有什么还手能力的这个老年人或者说是老年女性。那我我想知 道， 就是说在你的日常生活当中有没有遭遇过和和这种 Asian hate
0: 相关的事 情？ 嗯，我自己倒是没有，但是我知道我有朋友有，就是不至于说是这么严重的这种暴力事件啊，但是也有那样，嗯，比如说我一个朋友，他跟他的家人去度假，去度假的时候呢，有一个从旁边就开过一个皮卡，然后开了那个皮卡之后，就就有人就探出头来就骂，就说就滚回中国啊什么什么之之类这样。就是我有朋友有经历过这样，但是我自己倒是没有，也可能因为我所待的地方是 Midwest， 然后在美国有一种说法就叫 Midwest Nice， 就是中西部的善良，就那边民风比较淳朴一些。嗯、<笑>对 ，OK。但我想
1: 起来之前咱们聊天的时候，你有一次跟我说过，其实也是啊、呃、这几年的这种。大环境的影响啊，然后会给很多人造成一种就是对于政治正确的一种 PTSD 这么一个过激反应，就是对，呃，你女儿在上幼儿园，然后你上次跟我说了一个特别有意思的事情，就是老师给你女儿起了一个特别可爱的这个昵称，是不是？
0: 对，是就是因为我女儿现在上幼儿园，然后她的那个幼儿园里边就是小朋友们嘛，大家都一起玩然后她是特别喜欢，她的名字叫安娜，然后她是就喜欢各种各样发音很有意思的词，然后 banana 就是其中一个。他的一个老师呢，就给他起了个外号叫安娜 banana。我们也不知道说这个词它到底有没有这个就是香蕉人嘛？不知道它到底有没有这个歧视或者是 Asian hate 这个成分在里边。但是如果你就是往前迈一步，你会想说，嗯，那他可能是在歧视亚裔，因为他用我们的肤色来做 nickname。但是。如果你退一步的话，可能就是一个很简单的、觉得发音好玩的这么一个昵称，仅此而已。所以我跟我老公，我们俩在研究这个事情的时候，就会想说到底是什么，但是发现你很难去界定，因为就是可此可彼，很难界定。所以我们得出的结论就是，这个老师他缺乏政治敏感度，他的政治觉悟不高。<笑>就生活中就会有有很多类似于这样的事情，有时候你可能会觉得是你想多了，人家并没有冒犯你的意思，但有时候你可能并没有觉得说是冒犯你的意思，就别人有冒犯，但实际上别人是有冒犯，就会陷入一些这种，嗯，怎么说呢？呃是怀疑过度。思考对，有一些就是过度的 sensitive， 过度的敏感了，有时候。但是在这样的政治环境下，也很难免。其实
1: ，我觉得你说的这件事情非常有意思，它恰恰反映了，其实就是这个大环境给每个人造成的这种在言语上面的这个影响。所以说，仅仅是从一个原本很简单的这么一个水果出发。你就会赋予这么一个香蕉，这么一个简单的水果一种政治色彩。你会想到它背后是不是会有一些暗含的种族歧视
0: ？就是会让简单的水果变得不简单了对。对，然后还有一个例子，之前可能咱们没有聊到，是我就是昨天我突然想起来了。呃，我我女儿他们班上就是就是有小黑板嘛，黑板上老师教大家西班牙文的各种各样的颜色怎么说。然后呢，上面有一个词是黑色，它的那个词就是那个 n word， 就是 negro。这个词在美国是属于非常非常非常敏感的，是你在公开场合说这个词，相当于你是在社交自杀。<笑>但是当我们看到这
1: ，是
0: 就是就是那个词是是，就是黑颜色，就是一个黑颜色。他、oh. 在想说的是黑颜色的笔这样子，就是一个黑颜色这样意思。然后我跟我老 公， 我们俩看到(笑)这(笑)个词(笑)儿(笑)之 后， 我们俩就就是就愣住 了， 就是不敢念出来。这个词你不能念出 来， 念出来就是政治错误了。但实际 上， 你 想， 它只是一个颜 色， 用西班牙语来说出来而已。就是真的是 PTSD。你们两个人是属于那个
1: 觉悟比较高的了。OK， 所以。这个小朋友们在那个幼儿园里 面， 平时接受的一些外语是西班牙 语， 是不 是？
0: 嗯， 对， 是他们可能会根据学校里有什么样的资源来确定你可以学什么样的语言。英语那是肯定 的， 是他们的母语。然后西班牙语有时候会有中文这 样， 但是我们所在的这个学校是没有中文老师。
1: 其实我和 Olivia 是在利兹的同学，然后我们当时在利兹念书的时候，其实念的不是一个专业。现在想起来，我们距离毕业都已经十一年的时间了。那你现在如果让你回忆你在利兹念书的时光，你还能想起来什么让你印象比较深
0: 刻的事情吗？嗯，其实是有的，因为就是那个是我第一次长时间在国外生活，所以其实印象挺深刻的。首先是，嗯，当时我是从北京飞曼彻斯特，然后当时飞机在马上要降落曼彻斯特的时候，它会有这么一个倾斜，有一个飞机翅膀会倾斜一下，这样转个弯回来停。当时倾斜的时候，我就看到，就放眼望去，全部都是绿颜色，是就那种感觉是之前没有过的，就是那个景色就是很震撼的感觉，完全就是绿颜色的，我就那个场景到现在我都能够记得。嗯，这个应该是就是第一印象吧，就是哇，这边好美呀、啊，就是感觉啊，好美啊，就是这种感觉。
1: 关于你，就让我印象最深刻的一件事是，嗯、呃，有一次好像是万圣节 party， 然后我们好几个女生到你的那个房间里面，然后你给我们化妆。我就记得 Olivia 特别的豪气，当时用<笑>用你买刚买的一个 H R 赫莲娜的一个豹纹睫毛膏，然后给我们每个人化妆刷睫毛。<笑>因<笑>为这件事情我到现在不知道为什么还记得很清楚<笑>
0: 。<笑>我好像跟你们画完，我也没有去，因为我发烧了<笑>。哦，是吗？其实我当时去历次
1: 念书也是我第一次出国，然后又是第一次到国外去独自去念书，嗯，生活。想想，其实那个时候。尤其是在写那个毕业论文的时候，那段时间真的是挺难的
0: 。我、嗯、我觉得我我我玩的还挺好的，
1: <笑>就是我也玩了，我当
0: 时也玩
1: 了，也去了不少地方，我还专门跟我同学跑到伦敦去看王子大婚，然后呢，但是回来回来写论文的时候就觉得很苦逼。<笑>对，现在回忆起在利兹的时光，嗯，还有一个印象比较深的就是 Parkinson's Building 对面有一个炸鸡店，你还记得
0: ？哦、oh, ，我知道，我知道，我知道， Flames， 对对对,对，
1: 就是自己实在是懒得不想做饭的时候，可能就会到那个地方去去买一份什么炸鸡啊、薯条去
0: 吃，然后旁边还有一些什么咖啡店。对，我记得特别清的倒不是一个炸鸡，我记得特别清的是那个就是 Parkinson， 他对面有一家就是卖炒面的，然后那家炒面里边可以放各种各样花生啊、腰果呀、啊，然后各种各样的吃的。我当时是这个是属于我的就是食堂。不过我觉
1: 得利兹那个城市其实还挺适合留学的，因为咱们的学校离市中心也不算远。对就是一个，它是一个既可以有城市生活，然后又没有那么大，就不至于让你每次去上学有很长时间的这个通勤。然后你放了学之后想去城市里面去逛一逛也好啊，或者是买点东西也好，相对来讲都还挺方便的
0: 。对，是是，我记得那个 m o r r i s 那个超市嘛，就离那个 Parkinson 那个楼好像走着就可以。嗯，对。旁边就是 s a n s e b e r r y 哦， oh, 对，是 s a n s e b e r r y 嗯，啊，现在说起来真的是
1: 呵呵，感觉已经很久很久以前的事情了
0: ，沧海桑田了都。对，沧海桑田。不过，好像从你
1: 从上大学本科开始，你学的专业到后面你研究生念的专业，一直到你现在从事的工作，好像一直都是围绕着传媒相关的。
0: 对，是我本科是中国传媒大学播音主持艺术英语节目方向，然后选修的是一个新闻学的双学位。之后在利兹念的是国际传播 （International Communications）。后来那个第一份工作是在澳门，在澳亚卫视去做国际新闻编译，也是很传统的这种传媒机构吧，或者是媒体公司这样。后来在优酷做的是一个 mobile， 是优呃优酷的那个呃手机拍客的呃 mobile app 的运营，然后后来优酷不是被阿里阿里巴巴买了吗？然后我们又到市场部去做这个市场运营，市场运营可能就更偏向于互联网。在互联网上去做一些活动啊，或者是一些搞一些 promotion、一些 marketing 的这个 effort。嗯，再到美国的时候，就因为有优酷这个互联网行业工作的经验，所以申请的就是 information technology management， 是信息技术管理的这样。然后出来之后是在 marketing agency 来做 digital marketing， 虽然就是听上去它是 marketing， 但实际上它还是用另外一种媒介，还是在媒体，就相当于是给在媒体的承载之上来做这个市场营销，所以其实没有绕出呃媒体这个大圈、就是、是在这
1: 个大行业对
0: ，是是，嗯。
1: 但那个时候你在优酷工作的时候，那个时候已经是优酷土豆了，也就是说优酷已经把土豆是收购了，是不是
0: ？对，是我工作的时候就是优酷土豆，嗯，他把土豆收购了之后，然后没过几年，其实就被阿里给收购了嘛。OK， 可能
1: 年纪小一点的听众可能都不一定知道土豆网，<笑><笑>土豆网是在。可能十十几年前，那个时候还算是一个挺重要的一个视频网站，嗯，而且，呃，当时的这个视频网站。嗯、呃，优酷也是，应该是中国最早的，也是很大的一个视频网站。
0: 对，一直到现
1: 在，优酷在这整个互联网视频行业也还是很重要的一个网站
0: 。对，在最开始的时候，它是是肯定是头部啊，就是优酷、爱奇艺什么、腾讯视频什么的，优酷比爱奇艺还要早。对对，对嗯、是肯定是头部的，但是后来。可能是因为爱奇艺它自己的节目就是网易呃网络综艺做的比较好，或者是可能买了一些什么剧啊版权之类的，就慢慢慢慢的要超过这个优酷了，然后再到后来我就来到了美国，我也不知道。
1: <笑>不过其实。嗯、呃，从事传媒相关的工作，不管是在哪个国家，嗯、他对语言能力的要求都很高
0: 。对，
1: 你到了美国之后，你做的这个 digital marketing， 一般就是他，我觉得这个行业还是 native speaker 还是会更有优势一些。那你。得到你现在的这个工作，你是不是经历了很激烈的竞争
0: 呢？呃、嗯，面试、呃初试、复试、笔试，乱七八糟的，肯定是有五六轮下来的，这个是跑不掉的。有了这些之后呢，真正上岗工作的话，对于语言的要求更多的是在日常的 communication， 特别是在给客户或是是给。那个内部团队在做一些 presentation 的时候，因为会有 Q&A 环节嘛，所以这个时候会要求的比较高一些。嗯，我是做 search engine marketing， 平时会用到很多的工具去，就是做广告嘛，去做投放。嗯，你就会看到我们。就是我的英语和 local 的人用的英语，在谷歌进行搜索的时候，那个区别是蛮大的。但是感谢现代科技，给了我各种各样的工具，可以让我来跨过或者是填上这个语言的 gap。嗯，就是说，其
1: 实你本身你的这个就是外语的能力已经很强了，但是你在实际工作当中。依然还是能够感觉到有一些就是语言方面的限制，会影响到你的工作，是不是
0: ？对，是这个对我来说是一个特别特别大的、特别重要的一个瓶颈吧。但这个瓶颈对我来说可能挺难跨越的。中文说了三十多年了，你中文能表达的东西，用英文一时半会儿也没有办法做到信达雅。那就只能是尽量说清楚一个事情，能把问题解决就可以。但实际上你也知道，说清楚和说的漂亮是不同的层次的事情了。所以，对你没有对方文化的这个积淀，你没有对方的那个。就是文化经历吧，就很难做到把话说的漂亮，就很难很难做到我想达到的那个程度。我还在努力去达到那个程度。嗯，对。而且他
1: 的这个不同语言的这个思维方式
0: 出发点也是不一样的。对，是是、嗯。所以我们有同事就觉得说我我特别 smart， 说的东西都就,就是很。就是、很重要害在工作上，但实际上我想告诉他们是，我也想说一些好听的大水话，可我不会啊，我也想就是说的是那种就，就是就是抖个机灵啊，幽默一下啊，或者是怎么样的。但是在工作场合中，特别是你跟有客户在聊的时候，很担心某个机灵要是没抖对，会产生一些不必要的知觉。所以我说的话听着好像就。就非常的简洁，是不是？对，是、嗯。我也想说的有意思。
1: <笑>那是不是因为有这方面的原因？那你有想，可能下一步还是打算回国工作
0: ？关于回不回国，下一步，嗯，应该是好几年前就在想这个事情了。因为国内现在发展很好，然后，嗯，在这边始终感觉自己还是。就没法完全融入，然后也会想，我觉得我最终是会回国的，但是是说是下一步还是下下一步，这个就不好说。最终是想回国，但是有家庭之后有孩子，你也会想考虑说，小朋友下一步小朋友的上学呀、啊，他的那个生活的压力啊什么的
1: 。那我知道 ，Livia， 嗯
0: 、呃，还有过。
1: 就是帮中国的电商品牌出海的这么一个经验，这个很有意思。我知道中国非常成功的一个电商出海的品牌叫做 Shein， 然后我之前我还大概查了一下，它是2008年在南京创办的这么一个品牌。其实它发展到现在已经有十几年的时间了，但是它是一个低调到甚至都有一点点神秘的这么一个品牌。说是在我之前。我完全不知道这么一个牌子，我在 Instagram 上面会刷到。我一开始我就以为它就是外国的一个牌子，你知道吗？就是我完全看不到任何它是一个中国牌子的这么一个印记。甚至说我在生生活当中认识的一些那个 Instagram 上面的博主，然后他们都会经常会发一些试穿试硬的衣服的这么一些这个帖子啊，嗯嗯嗯、什么视频啊之类的。对，然后后面我发现 s h 其实在海外的影响力已经非常非常大了
0: 。对，是如果你是品
1: 牌肯定也很了解
0: 。对，如果你是刷 TikTok 的话，你就会看到有一些话题专门是适应后，就是呃普通人的适应开开箱。它因为它很便宜嘛，所以你一次可能一百刀能买好多好多好多的衣服，就可以不停的换，不停的换，不停的换,换，都会有这样的话题来做 For You Page。就反正还是蛮蛮厉害的，他们的这个 marketing 不是那种就是撒大钱去投一些就是传统的那种广告，他们可能更多的是 U G C 就 user gener a t e user content generation 这种，就是呃消费者或者是一些小的网红，他们会把自己的一些使用感受。嗯，或者就很简单的一些呃视频，还有他们换不同的衣服来拍成这种内容发出来，所以他们的这个 KOL marketing 还有他们的用户上传的内容来做 marketing 还是还是很厉害的。嗯，就
1: 是说他们的
0: 意见领袖的营销以及
1: 用户就自己上传东西 ，organic 的东西对。对，这两个
0: 这两个部分做的非常的强，是，而且他们真的太便宜了。我之前我不是很喜欢买那种，就是可能特别特别便宜，但是质量不好，你可能洗掉一次就再也不能穿了。我觉得那样特别浪费。然后我不太买那种衣服，但是我为了感受一下他们，我专门去到他们的网站上注册，然后去去整个感受他的这个 user experience， 嗯，非常流畅。而且他们那个算法特别特别神奇，你看一个衣服，它底下会有好多好多种跟它类似的那个 machine learning 猜你会喜欢，点进去之后又有很多很多，就像是一个俄罗斯套娃一样，你不停的往里套，不停的往里套，这个时候你又看到它那么那么的便宜，你可能一件衣服它不搞活动的话。可能也就是个十来刀左右，搞活动的话三四刀就可以买一件衣服，你就会觉得这不就是白送？就算我亏了，就算我不喜欢它，我扔了就好，就这个逻辑就很让人陷进去。后来我就果断再也不买了，因为有一些质量真的是，一言难尽。嗯。
1: 我也是今年第一次体验了一下在生意上购物，对。然后我发现这个生意简直可以堪称海外版的淘宝，太魔性了。<笑>就是上面的东西实在是很多，是不管是衣服还是说呃什么家居用品啊、厨房用品、对是卫生间是什么起居室的这些用品啊、饰品啊也好，简直是太多了，而且真的是非常非常的便宜，就真的是有。就是有在橙色软件上购物的那种体验。我甚至今年，今年我在这个 s h o p e 上面，我还买到了，就是在家里面那个窗户上面贴的那个中式的窗花、啊。嗯，我买了很多
0: ，还有什么春联这些东西。对对对，是，真的是不可思议，真的太便宜了。就是觉得哪怕说是踩坑了、踩雷了，那踩就踩的也没多少钱，就是这种感觉。嗯，而且你刚才
1: 说的那个这个算法，它给你不断的往你面前推你喜欢的东西，这个真的是就是你哎看到这个你觉得很感兴趣，你就一直点点点点进去，就发现很便宜，然后就会想一直往自己的
0: 购物车里面加。对，是最后加了好多好多，算下来然后不到八十刀，<笑>嗯
1: ，挺厉害的。那所以你。你你又帮是什么品类的中国电商品牌做这个出海呢
0: ？嗯，可能更多的是 to c， 就比如一些呃服饰，呃就服装饰品，有就是保健品。说保健品其实可能更多的是什么美容啊，什么这一类的。然后还有一些小家电，这些东西在中国它就是物美价廉嘛，你拿到美国来卖的话。相当于是你可以在原来的那个价格是人民币，但是你在美国卖的时候，就是原来的价格变成美金。比如说一件一件泳装，你在中国卖可能是，嗯、呃，最便宜吧，可能一百块钱，我不知道中国这个多少钱，就是就是可能几十块。然后到美国的时候，你就可以是几十，但是是美金。这对商家来说。是一个特别特别大的一个机会，特别是 global 这种全球化不断的发展，然后国内的市场逐渐饱和，大家都会把眼睛看向外面的世界，看向欧美这边的消费者，所以还蛮多这种机会和蛮高的需求的。就
1: 是说，帮助中国的电商品牌出海，其实就是。帮助
0: 他们克服水土不服，是不是？对，是。给你举一个例子，我在，因为我也有朋友是在深圳，在做这种帮电商出海的 marketing， 然后他们在深圳本地找的谷歌代投放。不是国内也有这些代投放、一级代理、二级代理这样？他们找的代投放呢，帮他们写广告，然后写出来的广告就投出来之后，发现转换率怎么这么低？然后我就我就就看了一眼怎么回事儿，我把我我把他们写的那个广告拿给我的朋友看，然后我的朋友问我说：“他这个广告是想说什么呀？他是想卖什么呀？”然后我的那个就是 native speaker 那个朋友就看了就说。不知道他要卖什么东西，<笑>所以这样的情况其实发生的还蛮多的。这个时候可能就需要一些本土的，就是在美国或者在加拿大本土的这种 X 呃，也不是 expert 吧，就是从业人员吧，从业人员来帮助他们把广告投放和广告撰写这件事情本土化，让本地人让你的目标受众可以明白你在卖什么，你的 value prop 是什么。嗯， 那你你做过
1: 的这些就是电商品牌里面非常成功的案例是什么 呢？ 就是说美国美国人他们会被哪样子的 marketing 吸引 到， 会很想要买 呢？
0: 啊， 这个这个其实还蛮难回 答， 也是要看你的目标受众是什么样的。嗯， 如果是 to C 的 话， 比如说。服饰或者是饰品，可能我的目标受众为看重价格，这个是很重要的。因为你如果价格超级高的话，那完全可以去买 designer。不需要去买一个就是你不熟知的这样一个品牌。另外一个呢，就是设计，你设计其实不一定非要带那么多的异域元素，或者是怎么样特别的元素，但是这个也是挺 flexible 的。就是挺灵活的，也是要看你的这个本身产品的定位。如果你的产品定位本身就不是想要卖给一些中高收入的人，那可能价格的这个 factor 它的重要性可能就会更重要一些。但如果你本身的定位就是卖给中中上层收入的人，那可能你可以稍微卖的贵一点。但是你需要凸显出你这个产品和其他的不同，这个不同呢就会又分为很多，比如说你的材质，或者是你的呃设计，或者是你的这个能给它带来的其他的一些 value 是什么，就是还蛮 case by case 这样的
1: 。
0: 嗯，那我可不可以这么理解，就是说把一个中国的品牌尽
1: 量包装的不是特别像一个典型的中国品牌，让它更中性一点，是不是会？会在这个推广上面会更容易吸
0: 引到顾客呢。嗯，这个也是 case by case， 其实就是没有办法是一概而论的。如果你说的直白一些，或者说的就是可能不太政治正确一些的，就是如果一个产品它打上 “made in China” 的话，可能这个这个标记可能会觉得嗯有一点。不是很高端,高端，对，是，你懂我在说什么，对，就会就会有
1: 影响到他的，对
0: ，是是，虽然说这话政治不是很正确，但是真的是这样，嗯
1: 、对。所以 ，Olivia。你已经有多久没有回西安
0: 了呢？哎呦，这个我自从高中之后就很少能够有机会长时间在西安待了。高中毕业后就去大学，大学在北京。回西安也就是暑假寒假，但有时候还有实习在北京，所以回去的时间不是很多。出国之后那就更少了。现在工作再加上疫情，我已经五年没有回过西安了
1: 。哇，那如果是让你回去的话，你最想去哪儿呢？我记得，嗯呃,呃，几年前有一次我去了一次西安，然后刚好。也是我们有立资的同学，他刚好也是西安人，嗯、然后他带我们一块儿去了洒金桥、嗯、吃那个、嗯、<笑>吃那个地道的那个西安小吃。然后他说，这个可能游客来了的话，会比较喜欢去回民街，然后回民街上那些店可能会更热闹一些，但是那些店也会更就是游客一点，就是更商业化一点。他说可能。可能西安本地人会去洒金桥吃的会多一些
0: 。嗯，我我刚好相反，我要回去吃的话，我肯定是去回民街，就是那热闹啊，那块就是人多，就会觉得很有烟火气，就就跟那儿跟那儿的那个那个链链接的感觉会会很强。也可能因为我之前也很少去洒金桥吃，所以所以会觉得。平民街跟我之间的链接感会更强一些，然后我还会很想去我们家附近的菜市场，就是看着那些新鲜蔬菜在菜市场里边躺着，比看着在美国这边就包装的很很干净很好的菜在超市里边等着不一样，就是会想要去尽可能的感受烟火气，感受人多人哪儿人多我就想去哪儿去。去看人，也是因为在美国的生活可能就是太不热闹了，是不是太冷清了，<笑>没有什么烟火气。<笑>我觉得我在美国看的最多的是是,是鸟，<笑>每年在那个春去不是春去秋来，就是你知道大雁南飞和大雁往北飞吗？我之前在国内的时候从来没有关注过这个，但是在美国，在这边住的时候，每年准时，差不多就是某某一周、两周开始，那个大雁南飞啊，就是小时候学的课本上，一会儿排成人字，一会儿排成一字，就是。我就看到了这这场面，而且不止一群大雁，好几波好几波一直飞。这也是从南向北飞的时候，然后到春暖花开，快要到春暖花开的时候，就真的能够看到大雁再从南往北飞。就是这样一个一个的轮回，是我在国内没有见过，所以就就只能看到动物哦。我在这边还可以看到鹿。还有小浣熊，有时候还能听到狼叫呵呵，还有野兔，所以看的更多的是动物。所以就为先的话，我会很想很想去看人，哪人多我去哪看。我和你一样
1: ，我觉得可能就是
0: 因为我们在国
1: 内是生活在城市里面，就是是被人包围着的，所以平时其实你的生活里面也不太有机会去看到这么多的动物。因为人把这个生存空间都占据了之后，那动物的生存空间就会被被压缩嘛。对。但是在国外生活的话，就是它首先人没有这么的密，没有这么的多，然后可能就是你的生活里面出现动物的这个概率就会非常非常的大。对，对
0: 我也是
1: ，我也是在这个在卢森堡这边，我也是看到了大雁迁徙，然后每年这边会有一个。就是鸟群的这么一个迁徙的一个、嗯嗯、一个日子，还在当地还是非常重要的一天，所以由此可见，<笑>卢
0: 森堡其实也是没有什么太多有意思的事情。<笑>对，就会觉得国内的生活会更精彩，更有烟火气。
1: 嗯
0: ，对。而且这边还有一个很重要
1: 的日子，就是卢森堡好像现在只有一个牧羊人。整个国家只有一个现，就现存一个牧羊人。然后这个牧羊人每年会把他的羊从这个城市的这里赶到城市的那里，然后呢，再把这个羊从城市的那边赶回来。这个也在卢森堡也是很重要的一件事情，就是媒体上会报
0: 道，就是说大家如果有时间是可以去围观的这么一件事情。这个、这个牧羊人他图什么呀
1: ？不知道，可能就是。可能其实也是行
0: 为艺术，是吗？<笑>
1: 肯定不是行为艺术，就是可能对于羊来讲是也是一个比较怎么样，传统意义上肯很,很正常的一个可能是就是迁移和一个就是去另外一个地方吃草啊或者是什么样的活动，<笑>但是你把它放在一个都市生活里面，你就会觉得格格不入，嗯、你就会觉得很奇怪。<笑>那其实，你像你跟你跟你先生长时间在国外生活，像你刚才也说了，你已经五年都没有回过西安了。对。那现在的状态也是你们两个人一边工作一边照顾女儿，其实也是一个没有家人帮忙的这么一个状态。
0: 嗯，因为我们那个小朋友他回国待了一段时间，他刚出生，他大概十个月的时候跟爷爷奶奶回国去，嗯，本来想是很快，可能是一个一个 vacation 一个 trip 这样子，然后就很快就回美国了，但是因为疫情嘛，各种航班取消，各种中美两国就是各种幺蛾子。所以就半天半天回不来，直到2021年的6月份，我们家小朋友快三岁了，就是两岁半吧，两岁半，然后才回到美国来。之后就是我跟队友一起带，我们俩一起带着他。嗯，因为现在还其实有一个好处，就是我们都可以 work from home。所以有什么事情啊，小朋友要是生病啊，或者怎么样，都可以在家照顾上。剩下的时间就是他去 daycare， 他去幼儿园。嗯，好在。就我知道，国内很多这个双职工带孩子就会特别特别的辛苦，因为你要不停的加班，或者是就是随时 on call， 随时是需要工作的。但是我这边其实还好，大家会比较在意你的 family time。我们有时候开会的时候，有一个同事是是我们的一个老板，然后他就说，哦、oh, ， family always come first， 就是家人首先家庭是最重要的。所以这边的 work life balance 还是好一 些， 比国内。这样的 话， 我们俩就是没有老人帮忙带孩 子， 也也也还不错。嗯 嗯，
1: 所以 说， 你对于目前的这种模式和这种生活的方式还是比较满意 的， 还是 OK 的。
0: 对， 是我觉得还是比较比较好的。如果人太 多， 就会变复杂。嗯。
1: 对， (笑)但是也会很辛 苦， 是因为只有两个人 嘛， 是不 是？ 尤其是孩子生病的时 候， 啊， 真的 是， 真的是很 累， 很辛苦。就是有好也有坏 吧， 但是我觉得好处是在 于， 我觉得两个人然后带孩 子， 没有父母的帮 助， 就是我感觉自己就是完完全全的大 人， 就是你 要， 你要一个。很成熟的人的这么一个心态跟方式去处理家里面的所有事情，包括对孩子的照顾也好，嗯、还有这个家务事也好、嗯，就是没有任何可以依赖的那种心态，反而会让自己觉得很成熟、很独立，而且就是带孩子的这个自主性会更高一点，因为毕竟可能没有其他方面的这个不同的意见来来,来去影响你。
0: 对，是，而且对建立这个亲子关系也是很好的，就是谁带孩子，孩子听谁的。嗯，不能说是他小时候一直就因为自己忙，就把他交给交给爷爷奶奶、姥爷姥姥去带。之后等他青春期或者是长大一点的时候，他不听你的，因为你没有付出你本该付出的那个程度，所以他不听你的也是。情理之中，嗯，就是两个人自己带孩子的话，我付出我需要付出的，那孩子那边其实接收到的也是他应该接收到的东西。这样在处理以后，特别是孩子稍微大一点的时候，这种亲子关系的时候，可能会更更更顺手一些。我觉得
1: 是的，但其实我觉得像咱们这种长时间在海外生活，没有办法和父母在一起。可能都会面临一个问题，就是，呃，和父母的这种感情还有这个关系的交流和维系，我不知道平时你和你的爸爸妈妈是多长时间
0: 交流一次？就是深入的这种交流，可能是遇到什么事情需要去聊一下、沟通一下这样。但是平时的话，更多就是微信可能。就是我会天天去发小朋友的照片啊、视频啊，他们也会会去看这样子。嗯，要说就是很深入的去聊什么、谈什么，其实因为缺乏彼此之间的一些 background knowledge， 就我在这边每一天经历的事情，不可能事无巨细的整个汇报一遍，那个不现实。我父母在国内，他们每天经历的事情也不可能事无巨细的给我再说一遍。一旦这双方的这个信息有不对的，那就很难进行一些很深入的沟通，因为没法儿要沟通的话就得。要补很多的背景常识、背景知识，这又是很多的时间、很多的精力，所以可能就会比之前在身边的时候要肤浅很多交流。但是还是想要通过视频啊、FaceTime 啊这些方式来维持着，嗯、呃，就是这个浓度吧。还是还是通过这些现代科技手段在努力维持浓度。
1: 好，那我们来进行到今天最后的这个嘉宾推荐环节。不知道吕亚今天要
0: 给我们推荐一个你你喜欢的什么
1: 剧啊，或者是
0: 书啊，<笑>或者是电影啊？那推荐的话，我可能就推荐《乡村爱情故事》系列。<笑>对，从第一季一直追到今年的第十四季。就是推荐它的原因，其实呃。很简单，就是还是我刚才说的那种烟火气，在这边可能太缺乏烟火气了。而且，嗯嗯，看这个剧啊，你就会觉得、呃、生活特真实的那种感觉。就在美国，我能见到的中国人很少，而且能听到的东北话特别特别少，然后就会觉得说有一些熟悉的 connection 可以通过这个剧留给我。我是可能会想要有一些这种 connection， 就跟人跟活生生的这种人建立一些 connection 对。对、嗯，但是如果你对这类题材没有兴趣，也也不一定非要看它。<笑>对，说实话，我是
1: 真的从来没有看过这个乡村爱情故事。嗯嗯,嗯，但是我看过很多，就是一些。他评论啊，就是什么剧评啊什么的，就是围绕这个乡村爱情故事展开的。这能拍到第14集，那真是一个相当长寿的剧了。
0: 对， 而且他们有做这个剧的受众观受众调 查， 就是出乎大家意料 的， 这部剧在从第十一季还是十二季开始的时 候， 它的受众普遍偏年轻 化， 九零后、零零后慢慢成为那个受众里边的主力军。然后现在它的一些 marketing 的模式也非常的呃偏向年轻人的口 味， 比如说乡村爱情盲盒这个东西。他很难说是为了迎合中老年农村观众而做的这种 marketing 的方式，肯定是为了城市一二线城市，然后年轻人才玩这些东西。所以这也是一个挺有意思的事情。从这个 marketing 的角度来看，本身他的目标受众，就我们所想象的，他的目标受众应该是农村的。然后中年吧，中年人，嗯、因为他但实际上名字起的是的对，是是是，而且你看他的团队，他的班底都是、呃、东北那旮达、啊、的、嗯、二人转演员特别多，<笑>对是，但实际上真正看他的人，竟然是城市里面的年轻人
1: 。嗯，而且我之前看过一篇
0: 文章，我印象很深刻，就是说其实你别看《
1: 乡村爱情故事》这个名字起的好像有点土。然后他讲的这些人物也都是乍一看挺土的、嗯，但是他在里面塑造的这个女性的角色，其实是非常怎么讲？非常 modern 的这么一个女性的这个角色。对、嗯，嗯，比方说谢大脚啊，谢大脚好像就是一个非常敢爱敢恨的这么一个女性角色。对，是，然后又很洒脱。对，嗯，但是很。很惋惜的是，这个扮演这个谢大脚的这个演员，对，是去年因为,因为对因为车祸去世了。对，是是、嗯，也不知道就是在缺失了于大这个谢大脚这个角色之后，乡村爱情故事整个的故事还会怎么往下发展
0: ？嗯，那欢迎你去看一看。好，<笑>接受安利，我去看一下
1: 。OK， 那好，今天聊了这么多，非常高兴 Olivia 抽出时间到节目里面，嗯、呃，来跟我们聊天其实我觉得你在美国生活这么多年的这个经历，以及刚才我们聊到的这个你帮中国电商这个做出海，我觉得这个事情本身就是非常的跨文化。这么一件事情，你需要非常熟悉中国的文化，要非常了解美国那边的市场的需求，所以你可才可以当中做一个 culture 的一个 mediator 的这么一个角色。所以我觉得你今天分享的事情都特别有意思，感谢感谢，<笑>谢谢。好，那我们今天的节目就到这儿吧，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。本期节目福利，请在小宇宙 APP 订阅《世界的异乡人》，并在这一集的节目下方给出你的精彩评论，我们会从中选取三位听友送出由兜兜里面有香香提供的手工古方香膏。获取更多节目资讯和福利信息，请添加小助手微信号 sunday 2 7进入我的听友群。Miles, 感谢你的收听。你可以在小宇宙、miles, 苹果 Podcast、汽水、Spotify 和 Pocket c a s t 搜索“世界的异乡人”，收听、订阅我们的节目。也可以在微博搜索“世界的异乡人 Podcast”， 关注我们。每期节目的详细信息会发布在微信公众号“兔姐不开门”。如果你喜欢我们的节目，可以通过公众号推送中的二维码给我们打赏。支持我们制作出更多期节目。